0: Na semana passada, nós meditamos num texto onde nós encontramos é, uma das principais doutrinas da reforma, que é o tema que nós estamos meditando nesse mês. E nós falamos sobre, não nessa ordem, né, mas nós falamos sobre os principais pontos né, que eram em que, que a doutrina da, da reforma se baseava. Primeiro era a justificação pela fé, depois o sacerdócio de todos os crentes, e a centralidade das escrituras. A gente sabe que, pegando só esse ponto da centralidade das escrituras, que houve ali uma ideia de rejeição da revelação continuada. Isso porque os reformadores entendiam que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor infalível e inerrante. Então, não precisaria de novas revelações, que fosse continuada aquilo que já continuado aquilo que já estava escrito nas Escrituras. Eles entendiam, assim como nós, que a Bíblia é a revelação de Deus para o homem e essa revelação ela já está completa. Amém? E que os reformadores, eles não descobriram novas doutrinas. Eles apenas redescobriram as verdades imutáveis das Escrituras. Amém? E aquele movimento todo, ele foi um movimento gerado pelo próprio Espírito Santo, que usou aqueles homens corajosos que tiveram seus olhos e mentes abertos para entender aquilo que estava escrito na Palavra de Deus, para ver as falhas e erros cometidos pela igreja daquela época e, com a ajuda do Espírito Santo, mudar, ou pelo menos trazer ao maior número de pessoas possível a possibilidade de agora poder ler a palavra do Senhor, amém? Hoje, nós vamos falar sobre, continuar nesse texto de Romanos, mas pegando mais um um ponto da revelação geral, que fala de um Deus irado com a impiedade e injustiça dos seres humanos e esses seres humanos, esses homens que são impiedosos, injustos, eles são indesculpáveis diante do Senhor. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. O subtítulo diz que é a injustiça e a impureza dos seres humanos. Na primeira parte né, da semana passada, a gente viu essa revelação especial dada através da palavra do Senhor, do Evangelho, que nós hoje temos acesso. Diz assim o versículo 18, do capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Amém? A gente lê logo no, no início desse versículo 18, que fala sobre a ira de Deus. Essa ira de Deus não é a mesma ira que nós, seres humanos, temos, uma ira vingativa, não. O Senhor, Ele é plenamente santo e justo e Ele não aprova aquilo que não esteja em conformidade com seu caráter, amém? Falar da ira de Deus significa que, significa falar da sua justiça, dessa forma, quando você vê na Bíblia, a Bíblia chama a ira de Deus, ele quer dizer, ela quer dizer que é a manifestação da justiça de Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é justo, ele é fiel. Não é como nós, que achamos que somos justos, mas cometemos muita injustiça. A Bíblia aqui, ela deixa muito claro que essa justiça de Deus, ela é imutável, ela é fiel e o Senhor que é justo, que é santo, ele, podemos dizer, ele odeia o pecado e a gente sabe que o pecado ele traz consequências para nós, traz consequências eternas, não só na nossa vida aqui na terra, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós cometemos coisas que sabemos que, desagrada a Deus, a gente vai colher fruto desse pecado, mas o pecado, ele também vai nos tra trazer implicações eternas. A gente vê quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Éden, essas consequências foram terríveis, consequências que afetaram toda a criação. Então, Deus que é justo, ele não se agrada do pecado, por isso a sua ira, por isso ele é justo para aplicar a sua ira. Em Gênesis, não, em, Gênesis, não, em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado traz consequências para nós. O pecado, ele é terrível, aqui na Terra, quanto na vida eterna. A morte como consequência do pecado é apenas, não é apenas uma morte física, mas também uma morte espiritual espiritual que também resulta na morte eterna. Olha o quanto isso é terrível, o quanto isso é grave, o quanto isso traz para nós consequências que são terríveis, devastadoras. Então, temos que tomar muito cuidado naquilo que fazemos, naquilo que praticamos, naquilo que eu sempre falo aqui, nós precisamos ter a preocupação de agradar a Deus em tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós estamos pensando em fazer. O Senhor se agrada disso? Isso vai agradar a Deus? Isso vai engrandecer o nome do Senhor? Isso vai trazer glória ao reino dos céus? Precisamos ter esse cuidado, amém? Então, se todo pecado merece ser punido, é a ira de Deus que executa essa punição, de forma justa, bem? mas aqui também é importante enfatizar que nesse derramamento da ira de Deus, Deus não age de forma parcial ou tendenciosa, não. Ele não é, como eu disse, como nós que agimos de forma parcial, tendenciosa, deixamos a ira tomar conta de nós. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma, uma cena, um vídeo de um acidente de, de, de trânsito, onde os dois homens brigavam, brigavam, um amassando o carro do outro com a vara, com ferro, sei lá, com metal. E esse homem que estava dentro do carro tão irado, que ele não mediu as consequências de dar ré no carro, jogar o carro contra o outro homem, espremendo ele contra o outro carro, esse homem saiu mancando porque a perna já estava quebrada, ele mesmo assim deu ré e foi de novo para cima do carro. Então você vê que vai tomando conta, quando você vai dando lugar, né, é uma ira que ela é terrível. E o nosso Deus não é essa ira, ela não é tendenciosa ou parcial. É uma ira baseada na justiça de um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que governa todas as coisas. Então, quando nós ouvimos falar sobre a ira de Deus, nada mais é do que a sua justiça sendo aplicada. Amém? E ela fala aqui, nesse versículo, que se revela do céu, ou seja, lá do alto, aonde esse Senhor mora, aonde esse Senhor governa, aonde Ele pode ver todas as coisas, onde nada fica encoberto diante dEle. Nós não podemos dar o nosso jeitinho, sabe? Enganar, ah, não foi bem assim, não aconteceu isso. Não, esse Senhor que aplica a sua ira, que aplica a sua justiça, ele vê tudo lá do alto. Amém? E o mais importante aqui, essa ira, ela é contra a impiedade e a injustiça dos seres humanos. Ou seja, a impiedade, o que, que quer dizer isso? Aquele que é ímpio, sem fé, aquele que não ama a Deus, aquele que é impiedoso e injusto, ou seja, ele não tem justiça, ele age de forma injusta. A ira de Deus se revela contra essas coisas, não porque ele é vingativo, como eu disse, como nós, como esse exemplo que eu dei, não porque ele é vingativo, mas porque ele é justo, fiel à sua palavra, a ele mesmo, amém? E também diz que o texto que os homens eles suprimem, ou tentam suprimir essa verdade. Lá, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, como nós vimos, por meio da sua injustiça, os homens, né, suprimem a verdade. Ou seja, os homens cientes dessa verdade tentam, de todas as formas, esconder, ocultar, reprimir essa verdade. E, ao mesmo tempo, Amenizar os seus erros não é à toa que nós vemos ao longo da história nações criando deuses, criando é, deuses mesmo, né? Para justificar os seus erros, para que mostre: olha, esse Deus ele também erra, assim como eu, esse Deus ele também tropeça, assim como eu. Ao longo do tempo, gerações, civilizações criam deuses para justificar aquilo que é injustificável, justificar os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, isso tudo para quê? Esconder a verdade. E aqui quando fala é, suprimir a verdade, é que eles tentam abafar, ocultar, de forma que aquilo, sabe, jogar para debaixo do tapete, aqueles erros dele. jogar para debaixo do tapete a verdade, porque isso, sabe, vai de encontro àquilo que ele está vivendo, vai de encontro àquilo que ele acredita, vai de encontro àquilo que ele acha que é melhor para ele. Mas nós sabemos que a verdade é o quê? É o Evangelho, é Cristo. E isso não pode ser suprimido, isso não pode ser escondido por homens, isso não pode ser de forma nenhuma abalado. Nós também temos exemplos de homens e mulheres, mártires, que deram a sua vida por essa verdade, porque entenderam que essa é a única verdade, a verdade que salva, a verdade que liberta, a verdade que traz vida, que traz luz, alegria, paz. Amém? Isso a gente chama de revelação especial, né? nós que temos acesso a essa palavra, que sabemos o que é o Evangelho, que sabemos esse plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos valorizar muito isso. Precisamos amar mais a esse Deus que deu o seu próprio Filho por nós, que planejou algo lindo, que nos amou, que nos tirou lá de onde nós estávamos, porque essa era a situação que nós vivíamos. Nós também éramos esses homens impiedosos, esses homens injustos, esses homens que suprimiam a verdade, mas uma vez nós ouvimos uma voz que balançou o nosso coração, que nos mostrou o quanto nós estávamos errados, o quanto nós estávamos na direção oposta daquilo que realmente Deus planejou e os nossos olhos foram abertos. Amém? Aí você pode se perguntar, mas Márcio, e aquelas pessoas que não têm acesso à palavra do Senhor, que moram em lugares que, onde não chegou é, a, a, a palavra de Deus, essas pessoas vão ser punidas porque elas não conhecem a verdade? Essas pessoas vão já estão com a sua condenação ali garantida, cravada? Olha, Paulo ele continua no versículo 19, dizendo assim, ó, Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, todo homem independente de onde ele esteja, sabe que existe um Deus. Ele sabe que existe uma divindade maior do que ele. E por isso ele tenta, de alguma forma, apaziguar a ira dessa divindade. Né? Isso é inato do ser humano. Então, é por isso que a gente vê, ao longo da história, né? povos que adoram diversos deuses e praticam rituais na tentativa de justificarem seus erros, na tentativa de aplacarem a ira desse erro. O problema é que o homem tenta o tempo todo criar atalhos para fugir dessa realidade, para fugir de que existe um Deus, sim, um Deus criador de todas as coisas, e isso está inato no ser humano. Só que ele tenta desviar, como eu disse, criando deuses fracos, Deuses que não têm poder para libertar o homem dessa situação. Deuses que não têm poder para sustentar e governar o universo como o nosso Deus. Amém? Ele continua, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se conhece desde a criação do mundo sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Amém? Abra a tua Bíblia aí no Salmo 19, versículo 1. É um texto bastante conhecido que também fala dessa revelação. Salmo 19, um. Diz assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia cursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, através, de acordo com essa passagem, a existência e o poder de Deus podem ser vistos claramente através da criação, através da observação do universo. Amém? A ordem, detalhes, as maravilhas dessa criação falam da existência de um Criador poderoso e e glorioso, falam de um criador que sustenta todas essas coisas, essas coisas não vieram por, por acaso, não aconteceram do nada, existe um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, que controla todo o universo. E a própria criação proclama esse Deus. A própria, a própria criação exulta esse Deus. Eu sempre fico surpreso, já falei isso aqui algumas vezes, quem gosta, às vezes, de ir para lugares onde você tem, é, descansar, onde você tem, sei lá, montanhas muito altas, né? quando a gente vai ali para Petrópolis, você já se parou, perto de uma montanha alta, rochosa, você fica pequenininho. Você vê que aquilo ali é uma, uma obra gigantesca, que aquilo não surgiu do nada. Foi uma criação de um Deus que faz as coisas, sabe, com zelo, com cuidado, com amor, faz coisas que são boas, lindas. E a gente se sente tão pequenininho. E a gente está vendo uma pontinha da criação de Deus. Imagina aquelas pessoas que têm a oportunidade de estar em lugares onde essa, essa natureza ela é muito mais vibrante. Com certeza, é impossível você estar diante dessa criação, diante disso que o Senhor fez, e achar que aquilo ali não vem de um Deus poderoso. Então, por isso que ele fala. Não existe desculpa. Olha, todo homem tem isso bem claro. Existe um Deus Existe um Deus. O Salmo 19, assim como o texto de Romanos que nós lemos, o versículo 20, ensina que o poder eterno e a natureza divina de Deus claramente se conhece. Claramente são percebidos. Claramente. A gente pode ver que isso é uma obra do Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Contra esses argumentos não existe desculpa, não existe... Nada que vá ao, ao a, nada que pode ser e ao encontro dessa, dessa, dessa criação de Deus, amém? Ninguém em lugar nenhum, mesmo nos confins da terra, pode dizer que não existe um Criador, não pode dizer que não existe um Deus soberano e esse Deus não deve ser adorado, esse Deus não deve ser exaltado, louvado, bendito. Não, esse Deus, criador de todas as coisas, ele é glorificado, ele é exaltado por aqueles que entendem, por aqueles que conhecem, por aqueles que sabem que existe esse Deus criador de todas as coisas. Amém? E esse Deus se manifestou através da criação, através de nós. Por isso nós, os seres, humanos, nós os seres humanos, quando temos essa consciência, somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Amém? Esse Deus que se revela através da sua palavra, que se revela através da sua criação, que se revela a nós diariamente, que se revela a nós de forma a preencher o vazio que nós temos, de forma a nos dar alegria, de nos trazer alegria, paz, é esse Deus a quem nós servimos, é esse Deus a quem nós adoramos nesse lugar, amém? É esse Deus digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A reforma protestante do século XVI nos lembra uma coisa, nos lembra da necessidade e da importância de voltarmos às escrituras, voltarmos à verdade que é a palavra do Senhor, voltar ao Evangelho, trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós, trazer à memória aquilo que é a verdade que liberta, trazer à memória que, um, que Jesus morreu por mim, morreu por você, trazer à memória o quanto nós não tínhamos, Mérito nenhum, o quanto nós não temos mérito nenhum para garantir a nossa salvação. Mostrar que nós precisamos diariamente das misericórdias desse Deus. E isso a gente só vai trazer à memória se nós constantemente voltarmos à Escritura, constantemente voltarmos à Palavra do Senhor, estudando, lendo, meditando, buscando entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? Essa é uma das importâncias dessa reforma, para resgatar essa, essa verdade. Né? Ela deu oportunidade àqueles irmãos da época que apenas ouviam a palavra que era pregada, mas ela deu oportunidade àqueles irmãos da época de terem a Bíblia nas suas mãos, traduzida numa linguagem que eles pudessem entender e, através disso, terem acesso a palavra do Senhor e as coisas lindas que esse Deus prometeu para cada um de nós. O nosso Deus, ele odeia o pecado e se ira com o impiedoso, com o injusto, porque ele é santo, não porque ele é vingativo, amém? Não porque ele é um Deus mau, um Deus que nos pune, porque ele tem essa, esse desejo, não, porque ele é um Deus justo, e o impiedoso e o injusto merecem essa, essa, essa justiça do Senhor seja aplicada, amém? Ele se revela ao homem para que o homem o reconheça como um Deus que deve ser adorado, um Deus que deve ser exaltado, um Deus que deve ser aclamado. E esse homem, ele tem que ter em mente que isso não pode ser suprimido, não pode ser ocultado, não pode ser escondido. A verdade do Senhor, ela é grande, é real, é verdadeira, e nenhum homem tem o poder para esconder isso, amém? A verdade é que Ele se entregou por você, por mim, como eu já disse, que pagou um preço que não tínhamos como pagar, se humilhou, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e nos garantiu uma vida eterna ao seu lado, nos garantiu uma vida diferente, uma vida não sem problemas, não sem dificuldades, não sem lutas, mas uma vida onde nós pudéssemos abrir a nossa boca, pedir a ele, apresentar a ele as nossas necessidades, apresentar a ele as nossas deficiências, falar com ele, quantas vezes forem necessárias, quantas vezes forem precisas, Senhor, me ajuda, me sustenta, me guarda, preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, e isso nós temos livre acesso a esse Deus, nós temos livre acesso a esse Deus que morreu por nós, amém? Então, não se prive disso, desse privilégio que você tem, não se prive de voltar e bus a, a, a buscar a esse Deus, buscar nele forças, buscar nele aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você está necessitado. Ele te ouve, ele te atende, ele te ama, ele pagou um preço, como eu disse, que nenhum de nós podia pagar. Você acha que ele vai te abandonar? pagando um preço tão alto por você, ele vai te abandonar? Não. Esse Deus é o mesmo Deus que nós lemos na Escritura. Ele não é um Deus diferente da Bíblia e um Deus da nossa realidade. Ele é o mesmo Deus, ele é o único Deus. Ele não é um Deus inventado, não é um Deus criado por homens. Amém? Ele é um Deus eterno, é um Deus que criou todas as coisas. Amém? E você percebeu que Nessa, nesses versículos que nós lemos, as iniciativas todas foram de Deus, Ele se revelou a nós, Ele se revela ao homem. E se não fosse dessa forma, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós que, como a palavra do Senhor diz, não, como mortos sem reação nenhuma, nós éramos incapazes de reconhecer o nosso estado e se voltar para esse Deus. Nós éramos incapazes de reconhecer a necessidade de adorar e crer nesse Deus maravilhoso. Mas ele se revela a nós. Ele se revela a nós através da sua palavra, através da sua criação. Amém? E um ponto aqui importante para nós, para fechar... Essa revelação geral, ela mostra que existe um Deus, que existe um Criador. E a sua revelação especial mostra a forma e o plano que esse Deus tem para salvar o pecador. Então nós, como cristãos, nós que temos essa revelação especial, temos a obrigação de falar desse evangelho, de falar desse plano, de falar desse Deus, apresentar esse Deus para o mundo, para que essas pessoas também possam ter a oportunidade de conhecer essa revelação especial. Eu tenho certeza que foi assim com você. Eu tenho certeza que um dia você ouviu alguém falar de um Deus criador de todas as coisas, de um Deus que morreu por você, que pagou um preço alto para que você pudesse ter a vida eterna com Ele. E isso despertou em você esse sentimento de querer conhecer, de querer entender mais desse Senhor Jesus, de entender mais desse plano. Então nós, como cristãos, como filhos desse Deus, que fomos adotados como corredeiros, temos a obrigação de ir por esse mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos falar mais de Deus para as pessoas que estão ao nosso lado. Precisamos falar mais de Deus para as pessoas que estão próximas a nós. Precisamos ter esse amor para com o próximo. Precisamos falar das maravilhas que o Senhor fez nas nossas vidas, porque eu tenho certeza que o Senhor até aqui tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos garantido tudo aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência, tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo, Ele não tem nos abandonado, Ele tem nos sustentado dia após dia, amém? Então, precisamos espalhar as boas novas, precisamos falar das boas novas para esse mundo, Revelar esse mundo que, como nós vimos, sabe, conhece que existe um Deus que criou todas as coisas. Só que ele tenta criar atalhos, ele tenta se desviar da verdade, ele tenta criar deuses que não vão suprir o vazio que tem dentro dele. Mas nós que temos a solução nós que temos um Deus que é o Deus que pode mudar a vida daquelas pessoas, nós temos sim que falar desse amor do Senhor. Precisamos falar desse amor do Senhor. Amém? Precisamos guardar essas palavras. Precisamos guardar a palavra do Senhor. Por isso é tão importante a gente buscar nas Escrituras aquilo que nos alimenta, aquilo que vai nos trazer paz, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos é, levados por palavras bonitas, mas que não traduzem a verdade. Amém?